0: стране литературных героев Василий Андреевич! А? Василий Андреевич! Ой, ну и темень же тут Страшно И никого не видно И Флинта не слышно Ой, Что случилось?
1: Эй, кто
0: тут? А -а -а! Ой, там кто-то идет и светится Ой, боюсь, боюсь, привидение
1: а -а -а! А Соня, это ты кричишь? Что случилось?»
0: «Караул, караул! На нас напали пираты!
1: свистать всех наверх!» «Флинт, ну хоть ты успокойся! Видишь, Соня и так напугана, вся дрожит от страха! А всего-то навсего в библиотеке на несколько минут погас свет! Я как раз включал пробки, когда ты вошла!»
0: «О, Василий Андреевич, ну вы меня и напугали! Смотрю, темная фигура навстречу движется!» И светится Я подумала, что у нас в школе привидение завелось
1: Это я себе дорогу фонариком освещал И какие еще такие привидения Вот выдумщица
0: Такие, про которых в лагере рассказывали После отбоя Ну, знаете, страшные истории, после которых не заснуть В черном-черном городе, на черной-черной улице Ну и про привидения С тех пор я их ужасно боюсь Хе-хе, а с чего ты взяла, что они тут есть? Да все девчонки говорят, что духи как раз и водятся в старых домах Таких, как наша школа Это наша та школа старая Помню-помню, как ее строили И было это совсем недавно, лет это, наверное, 40 тому назад А кроме того, ну скажи, какие в школах могут быть привидения? Второгодников, что ли?
1: И правда, Соня, школа это ведь не какой-нибудь древний замок с многовековой историей Со зловещими там тайнами и загадками
0: Ну вот, опять вы меня пугаете
1: Я, кажется, понял, как сделать, чтобы ты не боялась духов и привидений Как? С помощью хорошей книжки Вот она, Кентервильское привидение А написал ее английский писатель Оскар Уальт
0: Какое привидение? Кентр... Что? Язык сломаешь
1: Кентервильское? Ну, это название старинного английского замка Начинается наша история с того, что американский посол Мистер Отис решает купить старинный замок Кентервиль И хотя прежний хозяин предупреждает его Что вот уже несколько веков в нем обитает жуткое привидение Американец не желает ни во что верить И со всем своим семейством переезжает в поместье и тут...
0: Ой, я уже боюсь Скажите честно, будет очень страшно? Смотря кому
1: <смех> Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу Возле камина и, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни
0: Наверное, здесь что-то пролили? Да, судары, не ответила старая экономка шепотом. Здесь пролилась кровь. Какой ужас! воскликнула миссис Отис. Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоют.
1: Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом.
0: «Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в 1575 году супругом своим, сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на 9 лет и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли». Но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное, несмываемое пятно. —
1: Что за глупости? — воскликнул Вашингтон Отис. — Непревзойденный пятновыводитель и образцовый очиститель Пинкертона уничтожат его в одну минуту.
0: И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Меньше чем в минуту от пятна и следа не осталось.
1: Инкертон не подведет!» — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он это досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувства.
0: «Ага! Вот видите!» Не я одна такая трусиха Я хотя бы никаких таких чувств не лишалась а, а что вообще это значит?
1: Это значит, что экономка упала в обморок Или, другими словами, потеряла сознание
0: Ага, понятно А теперь давайте дальше читать
1: В одиннадцать вечера семья удалилась на покой И полчаса спустя в доме погасили свет Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков В коридоре у него за дверью Ему почудилось, что он слышит С каждой минутой все отчетливей скрежет металла Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы Был ровно час ночи Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым И пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда Странные звуки не умолкали И мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов Он сунул ноги в туфли, достал из несессора Какой-то продолговатый флакончик и открыл
0: дверь Прямо перед ним в призрачном свете луны Стоял старик ужасного вида Глаза его горели, как раскаленные угли. Длинные седые волосы патлами не спадали на плечи. Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях. С рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.
1: «Сэр, — сказал мистер Ротис, — я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла, желаемый эффект после первого уже употребления. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности».
0: С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель. Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гневе бутылку апаркет, паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеная.
1: «Но едва...» Оно вступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось, и, прибегнув в спасение ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.
0: Добравшись до потайной коморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начала обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли! Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало вся в кружевах и бриллиантах. «О четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей».
1: Он припомнил... «Каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая, прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархотку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже».
0: «И после всего этого...» Заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое терпеть нельзя. История не знала примера, чтоб так обходились с привидением. И он замыслил месть, и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье». Странно, мне почему-то даже стало его жалко
1: Не только тебе одной Кроме двух проказливых братьев-близнецов и юного Вашингтона В семье был еще один ребенок Девочка Вирджиния. Представь себе, ей тоже стало жалко бедолагу Которого с таким упоением преследовала вся ее семья Впрочем, до конца недели Их больше не потревожили Только кровавое пятно в библиотеке Каждое утро Вновь появлялось На всеобщее обозрение Объяснить это было непросто Ибо дверь с вечера Запирал сам мистер Отис А окна закрывались Ставнями с крепкими засовами подобная Природа пятна Тоже требовала объяснения
0: Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключалось пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не участвовала в этих забавах. Она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, Чуть не расплакалась.
1: Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит Кентервильское привидение и морщость от боли потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретается лишь долгими упорными упражнениями на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и по калифорнийскому обычаю скомандовал руки вверх!
0: Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся меж них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме кромешной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис». «Боюсь, вы расхворались», сказала она. «Я принесла вам микстуру доктора Добела. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет».
1: Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой, талант, который принес ему заслуженную славу, но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения». Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфорисцировать И в тот момент, когда его уже настигли близнецы Успел исчезая и спустить тяжелый кладбищенский стон А знаете ли вы, дорогие друзья, что в замке появился еще один призрак?
0: Да? А кто же этот второй призрак? Он дружит с нашим?
1: А вот сейчас и узнаем В половине одиннадцатого он догадался по звукам Что вся семья отправилась на покой Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота Очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну Но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина И только пробила полночь он вышел на дело Совы бились о стекла Ворон каркал на старом тисовом дереве И ветер блуждал, стеная Словно неприкаянная душа Вокруг старого дома
0: Но отисы спокойно спали Не подозревая ни о чем А храп посла заглушал дождь и бурю Дух со злобной усмешкой На сморщенных устах Осторожно вышел из панели Луна сокрыла свой лик за тучий, когда он крался мимо окна фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью, мгла ночная, и та, казалось, взирала на него с отвращением.
1: Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного Ветер развивал его седые космы И свертывал в неописуемо ужасной складке Его могильный саван Пробила четверть, и он почувствовал, что время настало Он самодовольно хихикнул и повернул за угол Но едва он ступил шаг Как отшатнулся с жалостным воплем И закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками
0: Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижный, точный изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное. Гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света. Рот был, как широкий огненный колодец, а безобразная одежда — так похоже на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами, в поднятой правой руке его был зажат меч из блестящей стали.
1: Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервиля, само собой, разумеется, ужасно перепугался И, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся во свояси. Он бежал, не чуя под собой ног, путаясь в складках савана, а заржавленный кинжал уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась былая кентервийская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением.
0: И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Видно, что-то недоброе стряслось с призраком. Свет потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену.
1: Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг, о ужас, голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а у ног его валяется метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова: Дух фирмы Отис единственный подлинный и оригинальный призрак. Остерегайтесь подделок, все остальные не настоящие.
0: Реклама призрака <смех> Здорово придумано Ой, и правда реклама <смех> Наверное, настоящему призраку это не понравилось
1: Еще больше Ему не понравилось то, что последовало за этим Близнецы всерьез взялись за него они подстерегали его по ночам Протягивали веревки поперек коридора Так что бедняга спотыкался и падал Натирали паркет скользким маслом И обливали приведение водой В результате наш бедный старый дух Совсем за не мог
0: Ох уж эти мальчишки У нас в классе тоже есть парочка таких, как эти близнецы Ну, я бы им показала
1: Я смотрю, ты уже на стороне сэра Симона
0: Потому что он совсем не страшный, а скорее жалкий и беспомощный, правда? А Вирджиния не могла его защитить от своих братьев
1: А Вирджиния как раз его и спасла А вот как, ты уже прочтешь сама Вот, держи книжку
0: Спасибо! А знаете, что мне кажется? Что я уже не так боюсь темноты и призраков Здорово, правда? Поздравляю
1: Конечно, это замечательно, Соня Вообще, чем меньше чего-то боишься, тем лучше Ну что ж, до свидания, ребята
0: Всем-всем пока-пока В стране литературных героев